0: Padre, te damos gracias por esa mañana. Gracias por cada hermano que has traído acá con el deseo de adorarte a ti, Señor, de conocerte más. Yo te ruego que nos hables a través de tu palabra. Oramos también por los hermanos que no están, que tú pongas en ellos, Señor, la necesidad de no apartarse de ti, Señor, de no descuidarse de su vida espiritual en ese tiempo. Que al contrario... Hace tiempo podamos acercarnos más a ti Comprometernos más contigo Con tu obra Y con la labor que tú nos has encomendado Como iglesia Que sea glorificado Señor en este mes de diciembre En nuestra vida Y en nuestra iglesia también Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén He titulado el sermón de esa uh, Mañana eh, La familia del Rey Y es que vamos a estar estudiando La genealogía aparece en el libro de Mateo. Usualmente cuando la gente lee el libro de Mateo se salta ese párrafo, hace trampa cuando lee y salta ese párrafo y comienza del versículo 18, pero el día de hoy no vamos a hacer trampa, vamos a estudiar la genealogía. Y me, gusta que, me gustaría que pudiéramos verlo de una perspectiva diferente. Uh, mira la genealogía como si tuviésemos el privilegio de conocer la familia de Jesucristo. Como si nos invitara a la sala de la casa y sacara el álbum de fotos familiares y dijera, mira, este es el tatarabuelo tal. ¿Okay? Y yo te aseguro que si lo ves así vas a empezar a amar la genealogía. Um, vamos a, a comenzar el estudio de Mateo pensando en en el autor. Este Mateo tiene dos nombres en los evangelios. Uno es Leví y el otro es Mateo. No sabemos si se llamaba Leví Mateo o Mateo Leví o si fue que Jesús le cambió el nombre de Levi a Mateo. La palabra Mateo, el nombre Mateo significa regalo del Señor y este Mateo realmente al escribir su evangelio nos dio un regalo maravilloso. Podemos conocer a Jesús más a través de este Evangelio que Él escribió. En Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32, se narra su conversión. Y me gustaría que fuéramos ahí antes de empezar a estudiar la genealogía para entender el propósito por el cual Él escribe la genealogía y el Evangelio de Mateo. Entonces vamos a ir a Lucas... 5 Lucas 5 del versículo 27 al versículo 32 dice dice así Después de esas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y dejándolo todo se levantó y le siguió Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? respondiendo Jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores, al arrepentimiento entonces, si piensas un poquito acerca de, de la conversión de Leví, ¿quién era Leví? Leví era un, ¿un qué? un publicano personas a quien la sociedad judía aborrecía porque trabajaban para los romanos en Roma había un negocio bien interesante, los senadores se repartían los uh, territorios gobernados por Roma y ponían publicanos y a esos publicanos les exigían una tarifa que tenían que recoger de la gente. Ahora, si ellos recogían más de la tarifa, podían quedarse con todo el sobrante. Así que los ah, publicanos eran personas extremadamente ricas. Extremadamente ricas. Así era Leví. Unas personas muy, muy ricas. Odiado por la gente, odiado por la gente judía. Y el Señor pasa por ahí, por donde estaba Leví trabajando, y le dice, sígueme. Y Leví dejó todo su dinero, hermanos, su trabajo, su gallinita de oro, todo lo dejó ahí y siguió a Jesús. Ahora en el versículo 29 dice que le hizo un gran banquete al Señor, un gran banquete. E invitó a sus amigos. ¿Saben quiénes eran los amigos de los publicanos? Eran, ¿quiénes creen? Eran los otros publicanos. O sea, los amigos de los publicanos eran los otros publicanos, eran las prostitutas y eran los sicarios. Este era el grupo de ellos. Así que Mateo hizo un gran banquete para que sus amigos conocieran a Jesús. ¿Sabe? Um, Mateo se había convertido de corazón al Señor. Y ahora lo que quería era que sus amigos, sus compañeros o sus ex compañeros de trabajo pudieran conocer al Señor. Eso se volvió en su pasión. Y yo estaba pensando ahorita, en ese tiempo en donde nos invitan, ¿verdad? A tanta comida, ¿verdad? Tantas reuniones. Yo le aseguro que se va a topar con más de un publicano ahí. ¿Qué debe de hacer? Tener la misma actitud que tuvo Mateo, la misma forma de pensar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Aprovechar cada banquete. ¿Cada banquete para qué, hermanos? Para hablar de Jesús con otros. Hermanos, no se quede usted en este tiempo sin compartir de Jesús con otros. Aproveche cada reunión. No haga una reunión en su casa sin hablar de Jesús no prepare comida en su casa para su familia sino hablar de Jesús que Jesús realmente sea el centro por el cual hacemos nuestras reuniones así como Mateo hizo ese banquete para presentar a Jesús a sus amigos por otro lado parte del trabajo de un publicano era hacer informes llenar registros trabajaba con una pluma ese es su trabajo presentar quién había entregado tributos y quiénes no Ahora, él está usando esa habilidad que él tiene como publicano ahora, ya no para hacer dinero. Él está utilizando esa habilidad que tiene para escribir, ¿sabe qué? Para que otros conozcan de Jesús. Y por eso él escribe el Evangelio de Mateo, un Evangelio dedicado a los judíos mismos. Esa habilidad que tenía para escribir como publicano, ahora la está usando para que otros conozcan de Jesús. Yo no sé, hermanos, cuál es su habilidad. ¿Qué cosas son las que usted normalmente hace? Pero yo quiero decirle que usted puede usar eso que usted hace para que otros puedan conocer a Jesús. Así que como Levi usaba un lápiz o una pluma para trabajar, ahora que era discípulo de Jesús, usó esa pluma para hablarnos de Jesús quién es Jesús para presentar a su nación quién era el Mesías pensando en eso vamos a ir ahora a Mateo capítulo 1 versículo 1 y voy a leer uh, el versículo 1 dice libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham así comienza a la genealogía. Esa palabra libro que se usa acá en nueva versión internacional se traduce no como libro, se traduce como tabla, como tabla. Tabla de la genealogía de Jesucristo. Ah, de pronto cuando nosotros lo leemos acá no tiene mucha forma de tabla, pero cuando usted lo piensa detalladamente y lo ordena se va a dar cuenta de que este párrafo de la genealogía de Jesús tiene un título que sería el versículo 1, esto sería el título libro de la genealogía o tabla de la genealogía de Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham y tendría tres columnas, tres columnas con 14 líneas cada una, entonces es más como una tabla um... ¿Por qué pone el título Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham? Uh, Dios había hecho una promesa a David en 2 Samuel capítulo 7, versículo 13. Vamos a ir a 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 7, versículo 13. Dice, Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios le había prometido a David un hijo que iba a gobernar para siempre. Así que los judíos sabían que el Mesías tenía que venir de David. Y que ese hijo de David iba a, ver, iba a tener un trono que iba a permanecer para siempre de generación en generación. Por esa razón Mateo dice, Jesús es hijo de David y él va a tratar de comprobar eso a través de, este, de esta tabla de genealogía. Por otro lado, dice también hijo de Abraham. Dios también había hecho promesas a Abraham. Y vamos a ir a Génesis capítulo 12, versículo 3. Génesis capítulo 12, versículo 3, para ver las promesas que Dios había hecho a Abraham. Dice Génesis 12, 3, «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Entonces Mateo está diciendo Jesús es el salvador del mundo. En Jesús son benditas todas las naciones de la tierra. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios, hecho tanto a David como también hecho la promesa que Dios hizo a Abraham. Todo se cumple en Jesucristo. Y una vez dando este título, él empieza a desarrollar entonces la genealogía. Esa genealogía, como les decía, tiene tres columnas. ¿Y cuáles serían las tres columnas? La primera columna de la genealogía sería uh, del versículo 2 al versículo 6, que habla acerca de la formación del pueblo de Israel, ¿Cómo, fue, cómo comenzó el pueblo de Israel, cómo fue formado, cómo fue establecido en la tierra de Canaán. Todo eso aparece en la primera columna del versículo 2, al versículo 6, vamos a leerlo Abraham engendró a Isaac e Isaac a Jacob y Jacob a Judá y sus hermanos y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Fares a Esrom y Esrom a Ram, y a Aram engendró a Aminadab, a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salmón, de la que fue a mujer de Urias. Entonces esta sería la primera columna de la genealogía la primera columna comienza con Abraham y termina uh, con David 14 nombres desde Abraham hasta David cuando nosotros leemos estos nombres y para nosotros solo son nombres este es un mal indicativo para nosotros Significa que en la clase de panorama del Antiguo Testamento estoy aplazado. Este es un examen, es como cuando usted lee Mateo capítulo 1 y empieza a ver los nombres y no entiende nada, significa que está aplazado en el estudio del Antiguo Testamento. Porque estos nombres no solo son nombres, son personas. Y no solo son personas, son historia. historias, historias. Y resumen el Antiguo Testamento. Por lo tanto, piensa en la providencia y en la sabiduría de Dios. Cuando comienza el Nuevo Testamento, porque este es el primer capítulo del Nuevo Testamento, piénsalo. El primer capítulo del Nuevo Testamento comienza ¿cómo? Comienza resumiendo todo el Antiguo Testamento. ¿Veis la providencia de Dios? El Nuevo Testamento no está desconectado del Antiguo Testamento. Al contrario, el Señor pone la genealogía de Jesucristo en el primer capítulo del Nuevo Testamento para conectar, para hacer el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hermanos, no hay formas de que nosotros estemos seguros de que Jesús es el cumplimiento de, de, de lo que dice Moisés y los profetas, si no conocemos el Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos realmente estar convencidos de que Jesús es el Mesías cuando nosotros no conocemos el Antiguo Testamento? Por otro lado, ¿cómo podemos comprender nosotros la belleza del nuevo pacto cuando no hemos comprendido aún el Antiguo Creo que nos han mentido cuando nos han dicho que el Antiguo Testamento no importa. Eso no es cierto. La única forma, escucha eso, la única forma de apreciar la belleza del Nuevo Pacto es cuando comprendes el Antiguo. Y por esa razón empieza el Señor el Nuevo Testamento a través de esta genealogía para que podamos entender la conexión de dónde viene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento viene del cumplimiento de las promesas hechas a Abraham en el Antiguo Testamento. Pensando en la lista de nombres de la primera columna, de Abraham a David, son 14 nombres. Yo espero que cuando usted los haya visto, los haya identificado, porque hemos estudiado todo este año el libro de Génesis. Así que espero que por lo menos desde Abraham hasta Fares estemos bien. ¿Estamos bien, hermanos? Si no, nos toca otro año en Génesis, ¿verdad? De Aram, en el versículo 4, la Biblia en el Antiguo Testamento lo menciona como Ram, no Aram, sino como Ram, y no se dice mucho de él. De Nazón, en el versículo 4, la Biblia lo menciona como uno de los príncipes de Judá. De Salmón lo que conocemos es que se casó con Raab. Ahora de Boaz, de Boaz, en el versículo 5 hay todo un libro que habla acerca de la historia de Boaz y Ruth. De Isaí lo conocemos porque es el papá de David, el padre del rey David. Esta sería entonces la primera columna, que incluye, pensando en el tiempo, el llamamiento de Abraham cuando el Señor lo llamó de Ur de los caldeos y le prometió que iba a ser de él una nación luego viene la, la parte de los patriarcas luego vienen a Egipto, salen de Egipto y Dios le da la tierra de Canaán Eso sería la primera columna ahora la segunda columna tiene que ver con la monarquía Dios dio un rey a Israel y dio el reino a sus hijos ¿ustedes recuerdan quién fue ese rey? Fue, fue David. Saúl fue desechado, ¿verdad? David fue puesto como el rey del Señor, de, eh, que está establecido por el Señor, y luego el reino fue dado a sus hijos. Todos en esta lista, en esta monarquía, son hijos de David, todos, todos, todos los reyes que aparecen en esta lista son hijos de David. Así que vamos a leer la segunda columna de esta tabla de genealogía. Ahora, comienza con el rey David, o sea que el rey David se repite. El rey David sería el último de la primera columna y también el primero de la segunda columna. Y terminaría esta columna con la deportación a Babilonia. No con una persona, sino con este evento, el evento de la deportación. Así que vamos a leerlo del versículo 6 al versículo 11. Dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Y Salmón engendró a Roboam. Y Salomón, perdón, engendró a Roboam. Y Roboam a Abías. Y a Abías a Asa. Y Asa engendró a Josafat. Y Josafat a Joram y Joram a Usías y Usías engendró a Jotam y Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías y Ezequías engendró a Manasés y Manasés a Amón y Amón a Josías y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a la tierra, pero no, era hasta la deportación de Babilonia, hasta el 11 Entonces aquí vemos la segunda, la segunda columna. Todos estos son reyes de Israel. Y vamos a pensar un poco en estos reyes, ¿verdad? Dice que David engendró de la mujer de Urias... A Salomón. Salomón fue el hombre más, más sabio, ¿verdad? Pero acumuló mujeres y dinero y se perdió. ¿Verdad? Y ya viejito regresó. Roboán fue el que desechó el consejo, ¿de quién? De los mayores, ¿verdad? Y se fue tras el consejo de los jóvenes y dividió el reino. Abías, Abías hizo guerra contra... El reino del norte y el Señor le dio victoria. En el versículo 7 al final está Asa. Asa fue un buen rey, pero al final su corazón se llenó de orgullo. Buscó apoyo en Siria en vez de, de correr al Señor y enfermó de los pies. Y hay algo interesante acá. Él se enfermó de los pies y en vez de buscar al Señor, buscó a los médicos. Así que hermano, antes de ir al médico, vaya al Señor. ¿Verdad? Y después puede ir al médico. Pero primero vamos al Señor en oración. Luego está en la lista, pensando en la lista, uh, versículo 8, Josafat. Josafat fue un buen rey, pero sabe, se hizo amigo de Acab. ¿Ustedes recuerdan quién fue Acab? Acab era el esposo de Jezabel. Yo creo que Jezabel era la mujer más mala que aparece en la Escritura. Yo no te, no, creo que sería la persona, la mujer más mala en la Escritura Jezabel. Y Josafat, siendo temeroso de Dios, escucha esto, se hizo amigo de Acab. Se hizo amigo de Acab. Y aunque, escucha eso, aunque Acab no debió a Josafat, la Biblia dice que el hijo de Josafat, Joram, el que sigue, siguió los pasos no de Josafat, sino de acá. Mira qué interesante. Su papá tenía un amigo impío y su hijo no siguió el ejemplo del papá, sino el ejemplo del amigo del papá, del amigo impío. Mira qué peligroso. Mira, ese hijo de Josafat, que se llama Joram, mató a todos sus hermanos. Todos los hijos de Josafat murieron a manos de su propio hermano, siendo Josafat creyente. Más adelante vemos también a Acas. Acas dice que hizo pasar, en el versículo 9, a su hijo por fuego. Ezequías, Ezequías fue un buen, buen rey, pero el Señor le dijo, ordena tu casa que te vas. Y le dijo, Ezequiel, Señor, no, yo he sido, yo me he portado bien. Y el Señor le dijo, Ok, tuve un par de años. ¿Y qué pasó? Su corazón se enalteció y se apartó de Dios. Mejor si hubiera ido. Hermanos, si nos vamos a apartar del Señor, mejor que nos lleve, ¿verdad? Estar aquí y apartarse del Señor, no. Manasés, Manasés en el versículo 10, hijo de Ezequías, Manasés. Mira, ya hablamos de la mujer más mala. Ahora este es el hombre más malo, Manasés. Él es el rey más malo que aparece de los hijos de David. La Biblia lo describe como alguien que se excedió en hacer lo malo. ¿Has escuchado alguna vez una frase así? Se excedió en hacerlo malo. Vaya descripción, excedido en hacer lo malo, Manasés. Pero ¿sabes qué? Al final de su vida se arrepintió. El hombre había llenado Jerusalén de sangre inocente. Pero al final de su vida se arrepintió. ¿Y qué hace el Señor? En su gracia los perdona. Manasés. Josías, ¿se acuerdan de Josías? El rey más joven, ocho años. ¿Y sabe qué? Uno de los reyes más rectos también, a pesar de su corta edad, ocho años. Jeconías, el último en la lista, aquí antes de la deportación, hijo de Josías. Jeconías. Uh, Jeconías tiene una maldición que expresó el profeta Jeremías. En Jeremías 22.30, el profeta le dice que no va a tener un hijo que gobierne que él no va a tener un hijo que gobierne un hijo biológico y uno piensa que hace Jeconías entonces acá bueno y es que la razón por la cual está acá es que Jesús no es un hijo biológico de Jeconías él tiene el derecho legal porque él fue adoptado por José pero realmente el derecho biológico viene a través de su mamá en la genealogía que aparece en Lucas, que no es una genealogía que viene por la línea de Salomón, sino que viene por la línea de Natán, otro hijo de David. Esta genealogía tiene que ver con el derecho legal a reinar. Entonces, esta sería la segunda columna de la genealogía. Ahora vamos a ver la tercera columna, otra vez, 14 líneas. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 16. Dice: ah, Voy a leer desde el 12, perdón, del 12 al 16. Dice: Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Y Salatiel a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud. Y a, Biud, a Eliakim, y Eliakim a Azor, y Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Liud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De esta tercera columna que comienza con la deportación, a Babilonia y termina con el, con el Cristo. Hay 14 líneas ahí también. De esas 14 líneas realmente conocemos muy, muy pocas personas. De pronto a Sorobabel, que fue el gobernador de Judá en el tiempo que, que regresaron uh, de, de Babilonia. Entonces Zorobabel aparece en los libros de Neemías, en algunos profetas menores, él era el gobernador. Um, del pueblo de, de Judá de los que venían del exilio entonces estas serían la, las tablas esta tabla o estos 14 nombres en cada columna no son exhaustivos, o sea que hay más personas, subieron más reyes que estos uh, también en, el, en la primera parte en la primera columna hubieron más reyes que estos en esta tercera columna no sabemos mucho de eso porque hubieron 400 años de silencio, ustedes se acuerdan la Biblia no dice mucho de ese periodo, pero es posible que hubieran habido más personas. Lo que Mateo está haciendo es tomando los 14 nombres más relevantes en su genealogía y los pone acá. Hay más personas, pero él a propósito escoge los 14 nombres más relevantes. Esto es común en las genealogías judías. No se ponían todos los nombres, solo se ponían los nombres de las personas más conocidas más famosas. Ahora, Mateo sí hace algo que es extraño, y es que él incluye cuatro mujeres del Antiguo Testamento en las genealogías, eso sí es extraño. Si usted lee las genealogías, usualmente todas son hombres, todas son hombres, Ahora, este hijo de tal o este padre de tal, todos son hombres. Pero Mateo incluye esas cuatro mujeres ahí. Cuatro mujeres del Antiguo Testamento y al final incluye una quinta que es del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué Mateo hace esto? Mira, yo creo que hay algo que, que tienen los judíos y, y que nosotros debemos de cuidarnos también. Y hay un orgullo nacional. Ellos se consideran una nación pura una nación diferente, una nación uh, especial, ¿verdad? En sí misma. Y yo creo que Mateo está incluyendo esas mujeres para recordarles realmente cómo son, cómo son. Para ubicarlos en la historia de lo que realmente ha pasado. ¿Qué es Israel? Y la primera mujer que incluye en la lista es Tamar. Estudiamos esa historia en Génesis 38, ¿verdad? Tamar, ¿de dónde era? Era de Canaán. Era una viuda a quien Judá no le quería cumplir uh, su derecho de la ley del levirato. Y la había engañado y la había enviado a su casa. Y como buena cananea se vistió de prostituta y se acostó con Judá. Entonces pone ahí a Tamar. ¿Por qué pone a Tamar? Bueno, acuérdense. Acuérdense lo que hizo Judá. Acuérdense. ¿okay? Ahora, vamos a ver si esto es casualidad. Vamos a ver, tal vez solo eso fue casualidad. La segunda que incluye es... ¿A quién incluye? A Rahab. ¿Cuál era la profesión de Rahab? Era prostituta en Jericó. Dice... Hay otra mujer que quiero que recuerden. Rahab, la prostituta. Ella se casó con Salmón y de ahí vino Vos. ¿Verdad? Y de ahí viene rey también, más adelante. Ella también. Luego incluye a Ruth. Y vamos a ir a Deuteronomios 23.3. Mira lo que el Señor había dicho. Dice, no entrará a Monita, ni Moabita en la congregación de, Je de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová. ¿Qué dice? Para siempre no podían entrar. Pero ahí está Ruth, que se casó con vos, ¿verdad? Y de ahí, más adelante, viene el rey David. El Señor le permitió a Ruth ser parte no solo del pueblo de Israel, sino de la genealogía de Jesús. Fue ver la gracia y la misericordia de Dios. Y la última mujer, a mí me parece muy interesante, eso también. En el versículo 6 dice Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urias. Mira esto. Ustedes saben quién es. ¿Cómo se llama? Hasta yo sé cómo se llama, se llama Bethsabé. Estoy convencido que Mateo sabía que se llamaba Bethsabé. Pero creo que el propósito de Mateo no era poner el nombre de sino apuntar hacia un evento, algo que había acontecido. Los judíos se sentían muy orgullosos del rey David, muy orgullosos de su rey, el rey David. Pero Mateo les recuerda, aún el rey David, se portó mal, todos se han portado mal, todos son pecadores, no son una raza superior, no son una raza pura, no han hecho las cosas bien, todos necesitan un salvador. Me gusta escuchar a Jenny cuando me cuenta las historias de, que les comparte a los niños, a, el Evangelio, me encanta cuenta cuando los niños les dice, no me diga pecadora, y se enojan, no me diga pecadora, no me diga pecador. Pero eso es lo que está haciendo Mateo acá. No son mejores. Ustedes también necesitan al Salvador. Ahora vamos a ver la última mujer que aparece acá en el versículo. 16 y ese versículo habla de la naturaleza de Jesús, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Sabes? La palabra que aparece más en esa genealogía, la palabra que más se repite es la palabra engendró, aparece 14 veces la palabra engendró, pero cuando llega José y María no dice que José engendró, sino que dice que José era el marido de María, de la cual nació, y ese verbo nació es femenino. Lo que dice ese pasaje es que Jesús no viene de José, Jesús viene de María, Eso es lo que está diciendo acá. José es su padre adoptivo, Jesús tiene los derechos legales de José, pero no viene biológicamente de José, viene de María. Viene de María. Y la Biblia nos explica que Jesús, así como Mateo nos explica su origen uh, terrenal, el libro de Juan nos explica su origen celestial. Es interesante porque Mateo comienza hablando de su familia terrenal y Juan comienza hablando de su naturaleza divina, eterna Jesús no es como nosotros Él se encarnó Él no tiene un padre humano Él existía de la eternidad y se encarnó a través de María hermanos, poco sabemos acerca de María poco, poco habla la Biblia acerca de María aparte de la Anunciación y del nacimiento de Jesús poco, poco sabemos de María y creo, y creo, tristemente que lo poco que sabemos de María lo sabemos mal lo sabemos mal porque nos han hecho creer que que María era una persona que, que nunca pecó una persona que no necesitaba un salvador una persona santa y sin mancha pero hermanos, la Biblia no dice eso de María. Vamos a ir a Lucas, capítulo 1, versículo 46. Lucas, capítulo 1, versículo 46. Dice así, entonces María dijo, engrandense mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué dice mi Salvador? ¿Ella ocupaba un Salvador? Sí, ella ocupaba un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Versículo 48. Porque ha mirado, ¿qué dice? La bajeza de su sierva. ¿Tenía bajeza ella? Igual que todos nosotros. ¿Por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Algo bonito de esa genealogía es que nos muestra que todos, hermanos, todos somos pecadores, todos. Todos necesitamos al Salvador. Todos necesitamos al Salvador. Aún María necesitaba al Salvador. Y por eso el Evangelio son buenas noticias. Buenas noticias que necesitamos compartir. Para terminar tengo algunas conclusiones acá. Hermanos, el mejor regalo que podemos dar esta Navidad es llevar el mensaje de Cristo que no falte el mensaje de Jesús en nuestras reuniones aprendamos de Mateo hablemos de Jesús él quería que la gente creyera que Jesús es el Mesías tengamos esa actitud pongamos eso en nuestro corazón en nuestra mente llevemos a Jesús a todas nuestras reuniones nuestros amigos. Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y a David. Él es el Salvador. Jesús no es un mito, no es una leyenda. Es una persona real. Acabamos de ver su genealogía, su familia. Él es el Señor. Y para terminar, no hay nadie tan malo que Jesús, no, que Jesús no pueda salvar. Estudiamos la, la, la historia de, de leví El Señor lo transformó. Raab, el Señor lo, lo transformó, la transformó, la perdonó. No solo les permitió a Raab ser parte del pueblo de Israel, ser parte de la genealogía, sino que también en el, en el libro de Hebreos lo pone, la pone a Raab, ahí, ¿verdad?, en la lista de las personas de fe de los héroes de la fe hasta allá llegó Raab. yo le aseguro que su vida no es más escandalosa que la de Raab y el Señor la perdonó por otro lado no hay nadie tan bueno que no necesita ser salvado de pronto usted conoce gente que es súper buena gente que no mata ni una mosca y si sí, dice no, ese man no necesita nada Sí necesita todos necesitamos todos necesitamos a Jesús. Así que quiero animarle en esa Navidad a llevar a Jesús, a todos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el estudio de esa... Mañana reconocemos que Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor él es el Hijo de Abraham, Él es el Hijo de David, Él es el Mesías prometido, que vino a dar su vida por nosotros, que resucitó al tercer día y que va, y que va a regresar también por nosotros. Ayúdanos a hacer en ese tiempo de Navidad nuestra labor de llevar tu palabra a los que no te conocen. Ayúdanos a, a que en cada reunión, Señor, en donde nosotros estemos, podamos hablar de ti en cada comida, Señor, que nosotros hagamos, en cada fiesta. Podamos pensar en los que no te conocen y llevar el Evangelio, Señor. Que no nos conformemos a este siglo, que no nos distraigamos, Señor, con nuestra cultura consumista, Señor, y apartada de ti. Que podamos ser fieles testigos de Jesucristo en esa Navidad. Ayúdanos.